0: Bueno, buenas buenas tardes. Hoy es eh, miércoles. Miércoles. Miércoles 7 de, de, de junio Dini. del año 2023. Cierto. Y estamos en la ciudad de Nueva York. Mi nombre es Carlos Aguasaco eh, y este es un episodio más de esta serie que se llama Entrevistas desde mi pequeño escritorio. El día de hoy tenemos a alguien que nos visita desde Durango.
1: De Durango, México.
0: De Durango, México. Es decir, al norte del país.
1: Sí, sí, sí. Casi ya en la frontera con Estados Unidos.
0: ¿Quiénes son los duranguenses más importantes de la historia? <risa> ¿Mm?
1: Pues yo consideraría que Francisco Villa.
0: Pancho Villa.
1: Pancho Villa. Sí. Que oh, eh, en este año 2023 estamos eh, celebrando, bueno, no celebrando porque es de su de su fallecimiento, pero el gobierno de la República Mexicana conmemora. conmemora el este año como el año de Francisco Villa.
0: De Francisco Villa. Que y justo
1: no. ayer, perdón, eh, justo ayer murió en Parral, Chihuahua.
0: Ah, o ¿sí? sea, un
1: día como ayer, pues, el 6 de junio de... Eh, no recuerdo, pero...
0: Comienzos del siglo XX, ¿no?
1: Sí, 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 muere en, en Parral, Chihuahua, en una emboscada, iba... Este, en su coche y lo, pues, lo asesinan ahí en el coche. ¿Lo asesinan? Uh -huh. sí.
0: Bueno, pues entonces, eh, Gabriela Sofía Magallanes, es una colega nuestra que eh, está de paso por la ciudad de Nueva York, con una de esas becas maravillosas que otorga él. El...
1: Pues el, la Secretaría de Cultura de México que es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el, el FONCA, que ahora tiene otro nombre desde uh -huh. que entró el gobierno de López Obrador, es otro nombre medio raro, pero pues se, se les conoce coloquialmente como el FONCA.
0: Pero yo te conozco a ti de, de un par de ocasiones haber visitado Durango, en ese maravilloso encuentro José Revueltas, que organizó hace unos años... Eh, Socorro Soto, Alanis, nuestra querida amiga, uh -huh. la poeta, la narradora, la gestora cultural, la activista Socorro Soto, que está aquí en el alma. Y aquí siempre tengo aquí un, un chavo del ocho que me trajo <risa> cuando pasó por acá, por Nueva York. Lo
1: estoy viendo, el chavo.
0: Y, y te conocí en tu transición de librera a, a otra cosa. Estabas, Habías sido librera, estabas como en un proceso de transición, había sido activista también. Y eh, luego la siguiente ocasión te encontré trabajando en cultura, ¿no?
1: Sí, sí, ahí en el Instituto de Cultura estuvimos, eh, pues al lado de Socorro.
0: ¿Varios años estuviste?
1: Sí, casi seis, casi todo el sexenio.
0: Y en ese, en ese instituto, ¿cuál era tu función?
1: Yo estaba coordinando académicamente un centro de las artes. Eh, los centros de las artes, pues son eh, lugares a lo largo y ancho de la República Mexicana donde la intención es profesionalizar en, en las artes en el caso de Durango pues hacía mucha falta fomentar sobre todo la danza contemporánea que era prácticamente nula y eh, el teatro y diversas disciplinas que no tienen formación profesional en Durango
0: Bueno y ahora has venido a Nueva York con esta beca, con un proyecto para, para trabajar, un proyecto que creo que es interesante ¿no? O sea, trabajar dos autoras una de ellas es Silvia Platt.
1: Sí, sí, pues mis planes son en Nueva York cerrar mi capítulo Silvia Platt, uh -huh. <risa> eh, que ha sido un proyecto de toda la vida. Yo desde, desde chica, desde joven, eh, admiraba la, la poesía de Silvia Platt porque me parecía que exploraba cosas que que difícilmente se tocan en la poesía o se tocaban en su tiempo, ¿no? Que eran los temas, eh, pues, de la de la casa, del hogar, de, en fin, ¿no? Una visión muy sui generis también de lo que es la maternidad.
0: Entonces
1: uh -huh. me parecía que me que me interpelaba mucho como como madre de familia, como como mujer, en, en definitiva. Entonces, este quisiera quisiera darle un, un buen cierre a, a silvia este desde aquí desde desde esta ciudad que que la inspiró para escribir la campana de cristal que fue pues la novela eh, en la con la que eh, ella la escribe con el seudónimo de victoria lucas uh -huh. porque hablaba de muchas cosas que era como difícil tocar entre ellas su relación con su madre Uh -huh. eh, hablaba abiertamente de una relación pues algo difícil con la mamá entonces en fin por todos los temas que tocaba eh, la publica con seudónimo en, en Londres eh, pero fue inspirado ese año fue pues un año revelador para ella eh, el, el haber tenido también una beca eh, como editora eh, eh, temporal en Nueva York, en, del primero al 30 de junio de 1953.
0: Que es exactamente lo que tú estás haciendo aquí en Nueva York. Estás repitiendo esto 70 años después. Sí. Bueno, ¿en qué lugar de Nueva York estás en estos días? Ahora mismo estás en Manhattan, pero ¿en qué lugar te estás quedando? ¿En qué área de Nueva York?
1: Pues eh, me vine a... Eh, voy a explorar como dos lugares, creo que muy diferentes. El primero pues es Brooklyn pensando en eh, pues un espacio donde quizá hay bueno es lo que veo yo este desde afuera y como extranjera no sé no sé si realmente tome este carácter pero creo que quizá es como una zona de transición entre un suburbio este que se ha ido poblando de, de muchas culturas eh, eh, es esta esta parte de Brooklyn y luego estaré otros 15 sí, días sí. Sí, y todavía no hablaba.
0: Bueno, tuvimos un pequeño corte y pero en ese, antes del corte me estabas hablando de, de, de los lugares donde te, te estás eh, quedando en este uh -huh. en esta beca que repite el proceso de Silvia Plath 70 años después de su beca. Sí, sí.
1: esperemos que no me lleve a... A lo mismo. <risa> a lo mismo, no porque bueno, después de haber estado acá un mes, eh, Silvia... El, es internada en un sanatorio psiquiátrico y le dan unos electrochocs. pero estaba hablando que voy a estar en otra zona que me, me algo que me parece muy interesante que me decías eh, acerca de estar cerca de la universidad eh, bueno, de la zona como hispana de Harlem uh -huh. donde se inspiró García Lorca García Lorca
0: sí el, el Harlem hispano uh -huh. es el Hispanic Harlem y Vas a estar cerca ahí de la Universidad de Columbia, del de City College of the City University of New York, vas a estar caminando al Central Park y vas a ver, digamos, ese ese mundo más o menos todavía se mantiene en ciertos sectores exactamente como los vio García Lorca, y escribió uh -huh. el rey de Harlem allí. ¿Sí?
1: sí, además, fíjate que la el otro personaje que voy a trabajar, que es Antonieta Rivas Mercado, eh, justamente estuvo en 1929 con, con García Lorca uh -huh. eh, fueron, fueron amigos eh, Yo el, el sustento de este proyecto son cartas y diarios Entonces en las cartas de Antonieta Rivas Mercado Hay pues este diálogo con, con García Lorca Que se conocen acá en el 29 Que precisamente se toman unas fotos acá en la, en la Universidad de Columbia desgraciadamente en un reloj de sol que ya no está verdad sino pues ahí nos tomábamos una foto tú y yo como Antonieta y, y García Lorca <ríe> en ese en ese reloj solar uh -huh. que, que existía pero eh, pues recorren las calles y, y Antonieta venía también de, de un fracaso este electoral en el que apoyó a José Vasconcelos eh, y que finalmente pues salen, eh, salen perdedores y pues ella también replantea muchas cosas de su vida acá en, en Nueva York y, eh, y bueno, pues también luego también se suicida en, en, en París, entonces... Eh, no quiero decir que, que Nueva York detone los suicidios de las personas, de las escritoras, claro, pero eh, el, un tema que trabajo yo es, eh, pues, el escritor y la ciudad, ¿no? Que, claro. que, que, por cierto, pues, es un tema tuyo también, ¿no? O sí, sea, sí. totalmente. Está,
0: estaba pensando precisamente en lo, que, en lo que estabas diciendo, estaba pensando en Julia de Burgos, también el, el, los paralelismos que hay uh -huh. entre estas escritoras uh -huh. Y en su relación con la ciudad uh -huh. Precisamente con esta misma ciudad, con la ciudad de Nueva York sí. eh, y, y en la época me parece Que obviamente ese trabajo que, que tú propones Ese trabajo transversal ¿sí? uh -huh. Ese trabajo de, de literatura comparada también uh -huh. eh, y, y, que, y de reconstrucción de esas cartografías Uh -huh. literarias, de las escritoras, y esto es importantísimo decirlo porque eh, es cierto que, que nos hace falta reconstruir el canon, revisitarlo eh, no solamente de construirlo, sino eh, generar, digamos, otros mecanismos para el reconocimiento de, 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 de obras de ese, de ese tipo y tú estás entonces en esta beca, una beca maravillosa eh, y, y este, también vas a estar acá colaborando con el Festival de Cine de las Américas vas a viajar y eso, pero Dentro de los trabajos que tú has hecho, hay uno que me llama mucho la atención. Yo ahora te vi hace unos días en la Feria del Libro de New Jersey, donde Berkeley Contreras te, te programó. Y te vi, tenías un libro que, que habías editado, hiciste el ensayo y la, y la, y la preparación de, de este libro de Juana Belén. Sí. ¿Quién es Juana Belén? ¿Quién fue?
1: Juana Belén es un personaje que está por escribirse, todavía uh -huh. hay, este, todavía no hay una reconstrucción total de, de su obra y de su biografía, eh, por ejemplo, todavía es un misterio aún para las eh, eh, estudiosas que han seguido el personaje desde hace muchos años, como la doctora Ana Lauja y y otras eh, historiadoras, ¿Por qué ella se autonombra Belén? Uh -huh. Que, por cierto, es también otro de los temas que yo trabajo este, en la literatura, que es esta, esta compulsión que tenemos quizá las mujeres eh, o los escritores de cambiarnos el nombre, ¿no? O sea, Silvia Plath, bueno, publica, publica eh, La Campana de Cristal con el seudónimo de Victoria Lucas... Y Antonieta Rivas Mercado, para disimular, porque era amante de José Vasconcelos, eh, le dice José Vasconcelos Valeria. Le dice a Antonieta Rivas Mercado, porque es un segundo nombre de Antonieta, ¿verdad? Entonces, bueno, mi, mi proyecto se llama Los diarios de Victoria y Valeria, apelando a estos otros nombres uh -huh. de estas escritoras, ¿no? Y en el caso de, de Juana Belén Gutiérrez, eh, yo hice un proyecto con ella y con Eli Campobello, uh -huh. porque las dos se llaman sus actas de nacimiento, sus fe de bautismo, no, sus fe de bautismo eh, están como Juana las dos y ninguna bueno Nelly no usó el Juana ¿verdad? Uh -huh. y Juana Belén Gutiérrez eh, todavía no sabemos por qué se puso Belén porque ella eh, pues de, de su fe de bautismo es Juana Francisca entonces eh, pues es, es un misterio por qué se puso Juana Belén al principio habían dicho que porque cayó muchas veces en la cárcel de Belén que ah. por eso era, pues, como Pues este que, personaje
0: precisamente me llamó la atención porque estuvo en, eh, encarcelada. Encarcelada,
1: sí.
0: Eh, ¿Y por qué la encarcelaban?
1: <risa> pues la primera vez que la encarcelaron fue para mí eh, bien... Muy bonito ver en el periódico donde busqué los poemas. Porque estos poemas, pues, estaban desperdigados en publicaciones en periódicos. Entonces, voy a la hemeroteca allá en Durango... Y eh, en, una de las, de las, eh, en una de las publicaciones dice el editor de, del periódico La Evolución, que era el periódico a donde ella mandaba sus poemas en Durango, dice, pues que el, desde Durango les pide al presidente municipal de, eh, de Coahuila que dejen por favor libre a, a Juana Belén, que porque debe de ser algún malentendido, que ella pues es una escritora que, el, que es corresponsal de ellos y que aboga por ella, ¿no? Y lo que sucedió fue que el esposo de Juana Belén era minero y entonces descubre todas estas eh, malos tratos que hay en las minas, toda esta corrupción, toda esta... Eh, trato inhumano que tenían y lo denuncia. Lo hace de forma anónima Juana Belén, pero la descubren.
0: ¿Esto es finales del siglo XIX?
1: Sí, sí, Mil este, ochocientos y pico, ¿no? Ochenta y tantos, 89, uh -huh. 1889 para ser así preciso. Un sí.
0: año después de la publicación de Azul de Rubén Darío.
1: Ajá, sí, está en sí, pleno sí, moderno, el sí, modernismo, el modernismo está en modernismo. boga, ¿no? Nace, la, nace uh
0: -huh. el el modernismo, entonces Juana Belén que me ha parecido una, una poeta extraordinariamente moderna y libre uh -huh. y, treman, y tremendamente joven esa es una de sí. las de las cosas que sentí leyendo sus poemas en tu en tu, en tu edición eh, va a la cárcel ¿Y, y ¿tenía alguna orientación política?
1: pues era ella luego de, de hacer muchos clubs en ese tiempo en México se usaba hacer clubs eh, clubs y, bueno, clubes, pues, ¿no? Que el objetivo final, pues, era... Como estar en contra de Porfirio Díaz, ¿no? Ya, querer derrocar la dictadura de una vez. Entonces, en sus muchos clubes que, que ella funda... Pues, se eh, topa con los Flores Magón. Entonces, en México, los Flores Magón... Pues, son un referente del anarquismo. Uh -huh. eh, y se, se, les, se les conoce por esto. Entonces, pues... Todos son suposiciones porque no sabemos a ciencia cierta, pero eh, suponemos que de ahí ella empieza a tener estas ideas anarquistas con los Flores Magón, yeah. que luego la llevarían a un exilio en Texas cuando corren a los Flores Magón de, de México por revoltosos también, uh -huh. entonces los eh, el gobierno de Porfirio Díaz pues los, los saca del país y ellos se exilian en, en Texas y está un tiempo también Juana Belén con ellos acá en, en Estados Unidos y posteriormente regresa. Su esposo regresa. era
0: minero, pero ella qué hacía aparte de escribir, ¿tenía alguna otra labor?
1: Mm, no, 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 ella era pues una ama de casa. Hay que pensar que en el México de ese tiempo eh, la mujer era... Pues, ama de casa, cuidadora. Es este... un México
0: pre-revolucionario.
1: ¿no?
0: Sí, sí, eh, sí, Me sí. contabas algo de unas cabras que tenía ella. ¿Qué pasó con las cabras?
1: Pues, es muy famosa una, una anécdota de Juana Belén. Eh, como para darnos una idea de la situación en la que estaba. O sea, Juana Belén eh, fue una mujer que quedó viuda. Viuda con tres hijos. Entonces, pues pues en realidad eh, sus medios de sustento eran muy precarios ¿no? uh -huh. pero eh, sin importar esto ella siempre eh, tuvo esta publicación periódica que se llamó Vesper en honor a, a un lucero al lucero de la tarde ¿no? uh -huh. este y bueno pues lo que tenía que hacer a veces pues era quedarse sin, sin su patrimonio que, que lo constituían pues unas algunas cabras.
0: Es, es increíble porque esa, de todas maneras, sigue siendo la realidad de las editoriales independientes, de los editores <risas> independientes, de los gestores sí. culturales que, que, por alguna sí. razón, sí. no tienen a, apoyo de, en, del Estado en un momento determinado o, o de la industria, sí. y es que ponen su propio pecunio, no su, uh -huh. su propio sustento en. Uh -huh. eh, por delante, ¿no? Que se lo, se, se lo gastan. ¿Y cómo muere? ¿Cómo muere Juana Belén?
1: Pues Juana Belén, después de haber hecho una vida impresionante que, pues bueno, eh, se dedica como periodista a, a hacer eh, esto, uno pensaría, bueno, porque ella nace en el mismo pueblito donde nace Pancho Villa, uh -huh. ¿no? Son del mismo pueblo. Pero ella, pues no se no se va con los villistas, con la división del norte, sino que ella tomando su papel de, de indígena mexicana, se va, dice, no, pues mi lucha está en el sur. Y se va con Emiliano Zapata, ahí con Emiliano Zapata toma las armas y va pues siendo una líder nata, tanto que llega a ser eh, coronela. Eh, Emiliano Zapata la nombra coronela en, en, en el zapatismo y le da a su cargo el regimiento Victoria
0: oh, o sea que esta, esta eh, en la parte de poeta sigue la tradición de Garcilaso y es ser eh, también militar y, y, y poeta sí. es, es un personaje para una película, es un personaje para una novela es un personaje extraordinario sí. y, y además se eh, oculta detrás de una serie de, de imágenes masculinas porque sí. hablamos de Pancho Villa, ahora hablamos de Zapata, sí. y resulta que tenemos aquí a una coronel, coronela como le dices tú, que eh, tiene un regimiento a su cargo uh -huh. en una revolución, sí. en, una, en una guerra civil, y entonces sigue su trabajo, de es coronela, ¿y qué pasa después?
1: Pues después ella intenta, luego de que termina la revolución, ah, en el transcurso hace muchos planes revoltosos, ¿no? ella participa en el plan de Tacubaya, junto a José Vasconcelos, eh, hacen esta, esta revuelta y eh, muchos otros planes que, que se dieron en este tiempo no el país en plena revolución, en pleno estallido social eh, que, que por cierto ya tiene una frase dice que dice la revolución reveló en México a un ser desconocido la mujer Uh -huh. dice, ¿no? O sea, pues tuvo que salir la mujer, eh, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Este, ¿y a qué se dedicaba ella? Bueno, pues eh, en el México de ese tiempo, la mujer era un animal más de... <risa> del, del, del campo, ¿no? O sea, por eso dice ella esto, que la revolución hizo que salieran claro. las mujeres. Entonces, no solo es el hecho de... de, de a qué se dedicaba, sino que tuvo el atrevimiento porque en ese momento era una cosa
0: imposible sumamente es que, es atrevida que la, la historia que tú estás contando o que, que nos estás contando es es una es un casi que la historia de la modernidad completa y es nacer en un sistema feudal sí, y sí. alcanzar la movilidad a través de, de como dice don quijote ser hijo de su propio brazo sí. porque a uno no lo nombran coronela porque sí o no, no, ni la ponen no. al mando de, de un regimiento porque no tenga capacidad de acción y de operación, sí. eso es, es eh, simplemente sí. sorprendente. Eh, y bueno, cada vez más, más fascinante, se acaba la revolución, ella hace ciertas cosas, ¿hasta qué edad más o menos vive?
1: Eh, bueno, de ahí todavía faltaría que organiza una colonia agraria, uh -huh. eh, funda una colonia agraria, eh, desgraciadamente no lleva a cristalizar este este sueño que ella tenía. Hay que pensar que los ideales zapatistas que dicen eh, tierra y libertad eh, están fundados en que la tierra es de quien la trabaja. Uh -huh. no Entonces es un concepto fuera de toda occidentalidad. no uh -huh. este, Ahí no hay, o sea, la propiedad pues es de quien está ahí. ¿no? Se o quiere mantener una, una relación
0: no alienada. Eh, con la tierra Con la tierra uh
1: -huh, uh -huh. Entonces hace esta colonia Desgraciadamente no El dinero que le prometen Del gobierno del estado no llega En fin, se deshace este proyecto que se parece
0: muchísimo a la realidad <risa> <risa> De las personas que hacen gestión cultural y, Jamás eh, había ese, visto La vida de Juan o sea, Pero está perfectamente no está Entonces en tiene un, 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 este emprendimiento social De, de, uh -huh. de hacer este, este, este trabajo Y le fracasa
1: Sí, eh, entonces, bueno, lo que sigue es que en ese tiempo ya es José Vasconcelos secretario de Educación, uh -huh. que recordemos habían hecho juntos el plan de Tacubaya, entonces, pues la manda a ella como maestra misionera a Michoacán, y después, eh, seguramente por petición de ella, porque ella se reconoce como una India Kashkana eh, a Zacatecas, y en Zacatecas, pues sí deja deja algo de... Eh, pues de labor social eh, Al frente de, de estas escuelas Que dirigió Y eh, después Regresa a la Ciudad de México Para morir en 1942 eh, Muere ella Ella nace en el 75 Entonces pues digamos que
0: 77 años más o menos
1: Ajá, sí, sí, sí Y muere Pero 67 eh, años pues Sí, 60, años. 60 y tantos Sí, sí. Uh -huh. Y muere pues en la pobreza no Tienen que vender una máquina de escribir Para poder el entierro Y todo eso, y etcétera Y durante muchos años Este personaje pues fue olvidado En, en México no es, Este auge tendrá Unos pocos años, pero Bueno,
0: tú eres parte de ese auge, la has traído aquí a Nueva York Y has hablado de ella, eso es, es precisamente Lo que yo te agradezco Entonces muere en la, en la pobreza sí. absoluta sí, ¿Se sí, conserva sí. una tumba?
1: Sí, sí, debe de estar. Eh, bueno, la sepultan en México y ahorita está en Durango. Eh, la llevaron a la, a la Rotonda de los Hombres y Mujeres Ilustres de Durango, ahí está.
0: Bueno, es muy merecido, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: En, bueno, ahí a, a, como, 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 como veías y como, como decía hace un rato, siento que esa labor es muy importante porque hay unas figuras masculinas identificables porque han sido canonizadas a través de la historia. Entonces, José de Vasconcelos se ha hablado de dos mujeres que fueron fundamentales en su proyecto, sí. pero que están, de alguna forma, a nivel internacional, eclipsadas por esa sí. figura masculina. O sea, la, en la Revolución Mexicana sí ha sido importante y todo, pero tenemos que aceptar que uh -huh. eh, siempre ha habido, digamos, como una invisibilización Sí. de la otra edad y dentro de esa otra edad estaban los indígenas uh -huh. eh, estaban las personas afrodescendientes uh -huh. y también las mujeres que está demostrado sí. que había, eran no solamente la mitad de la población sino que hacían la mitad del trabajo por lo menos ¿no? sí. eh, así que esta, esta poeta Juana Belén creo que va a dar para mucho más
1: sí, 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 indudablemente
0: y creo que no, no va a ser un sujeto excepcional sino la punta de un iceberg de muchos más personas, digamos, importantes uh -huh. Que la historia necesita recuperar precisamente uh -huh. para hacer esta, estos paralelismos Me sorprende también la actualidad de su, de su biografía
1: uh -huh. Sí, sí, claro, es, eh, pues por algo se acerca uno a ellos no A mí lo que me impactó de primera uh -huh. impresión de Juana Belén Fueron sus escritos políticos este ya esta labor de recopilar sus poemas ha sido como de tratarla suavecito y de dar otra cara de Juana Belén eh, que o sea, el nadie encuentro conocía tuyo con ella
0: es una, un, un tema de eh, reconocimiento de, de un activismo político sí. y después te das cuenta que no hay sujetos que sean unidimensionales encuentras que es también una poeta otra vez he dicho una poeta modernista es, eh, completamente libre eh, fresca eh, y ahora en la conversación me sorprendes porque me hiciste pensar en Garcilaso, bueno para mí todo es un pretexto para para, para, para hablar del siglo de oro sí. <risa> sí. Um, Gabriela Sofía eh, eh, Magallanes, muchísimas gracias por tomarte a ese ti, tiempo A ti Carlos, a ti Gracias al, al, a la beca que te trae aquí a Nueva York, gracias a las personas que, que te han apoyado en este, en este proceso Sí, y, muchas personas y espero leer el resultado de la investigación y espero que, que otro día regreses para hacerte eh, otra entrevista. Eh, ¿Algo más que quieras decir?
1: Pues nada, que estoy muy contenta de estar aquí contigo porque creo que nos une una gran amistad. Uh -huh. eh, y bueno, pues también siento que estoy en eh, al lado de, de, del gran poeta de, de este tiempo, Carlos. <risa> Qué bien.
0: Bueno, muchísimas gracias a eh, Gabriela Sofía eh, Magallanes por esta por esta entrevista y mm, pronto los esperamos en otra entrevista desde mi pequeño escritorio. Muy bien.